0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Ni Éthique Ni Responsable, le podcast qui vous présente des chercheurs ayant fait des expériences assez discutables de notre point de vue moderne. Dans notre tout premier épisode, nous sommes remontés aux origines probables du docteur Frankenstein en abordant les expériences de Luigi Galvani et de Giovanni Aldini. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter l'épisode pour avoir plus de contexte. Sinon, petit rappel A la fin des années 1700 et au début des années 1800, la communauté scientifique s'intéresse de plus en plus en l'anatomie humaine et propose des démonstrations publiques dans des amphithéâtres médicaux présentant des cadavres ouverts et différentes expériences devant un public composé d'autres médecins et scientifiques, de journalistes, mais aussi de personnes lambda en quête de frissons. À cette époque, on commence aussi à se demander comment défier la mort, se donner une deuxième chance. C'est ainsi qu'on retrouvera la famille Galvani, instigateur de la galvanisation, qui consiste à recouvrir une pièce de zinc pour la protéger de la corrosion. Mais c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Juste pour dire que le bonhomme a des métaux qui traînent dans son atelier et qu'il s'est dit que ce serait marrant de réveiller les morts avec. Bref, il a branché des électrodes sur différentes parties du corps de différents animaux et humains, relié le tout à une batterie, allumé le jus et tada, ça se tortille dans tous les sens. Ça semble barbare, mais on a ainsi découvert que le cerveau communiquait par signaux électriques et des lustres plus tard, ces découvertes ont mené au pacemaker et à la défibrillation. Barbare, mais utile. Et parce qu'électrocuter des morts, c'est visiblement marrant, le bonhomme a fait des émules à l'international. Laissez-moi aujourd'hui vous parler de Karl August Weinhold. One man, Je dois d'abord commencer par un avertissement, enfin même deux avertissements. Tout d'abord, Peut-être que certains aspects de la vie de Monsieur Weinhold seront manquants dans ce podcast. En effet, il m'a été très compliqué de trouver des sources abordables pour la simple raison que je ne parle pas allemand et que pas grand-chose n'a été traduit. Merci Google Translate pour l'écriture de cet épisode. Ensuite, je dois avertir les gens qui écoutent ce podcast et qui sont dotés d'un pénis. Cela risque d'être très douloureux. Oh et désolé pour mon accent allemand. Alors qui est Carl August Weinhold et pourquoi on va parler de chatons zombies et de pénis Weinhold est né le 6 octobre 1782 à Messène, à l'est de l'Allemagne. Il a suivi des études médicales et chirurgicales à Dresde et finira sa formation à l'hôpital militaire de Prague. Une fois son diplôme décroché en 1798, il fera alors son service militaire où il sera chirurgien au sein du régiment d'infanterie saxon du prince Anton. En 1802, il retournera à Dresde pour compléter sa formation médicale avant d'être libéré de son service militaire en 1803, ce qui lui permettra de retourner étudier à l'université de Wittenberg. Là-bas, il suivra un enseignement pluridisciplinaire à base de philosophie, d'histoire, de physique expérimentale, de pathologie, de thérapie et de botanique. Il finira sa formation par un petit tour afin d'apprendre d'autres techniques. Il ira à Berlin, Paris, Vienne, au Danemark, en Suède, etc. En 1805, il décroche son doctorat en publiant son premier papier « Et pour ne rien vous cacher, j'ai absolument pas compris de quoi ça parlait. Déjà parce que c'est en latin, et que même Google n'est pas arrivé à traduire le titre en entier. Et aussi parce que même partiellement traduit, à part que ça parle de pneumonie, je crois, j'ai pas bien saisi. Après ça, Karl a un peu bourlingué. Il a continué d'apprendre dans divers établissements avant d'ouvrir son propre cabinet médical en 1806. Suite à son service militaire et à sa déjà très bonne réputation, le roi Friedrich Wilhelm III le nomme conseiller de la cour prussienne. Après avoir voyagé, notamment en Italie, et refusé quelques postes prestigieux, il se posera finalement à l'université de Hall-Wittenberg où il sera professeur de chirurgie. Il exercera aussi l'ophtalmologie et on lui accorde une très bonne réputation dans ces deux domaines. Il publiera de nombreux papiers suite à ses recherches chirurgicales, ophtalmologiques et médicales. Mais il publiera aussi des livres d'histoire sur Napoléon par exemple, des traités sociologiques et politiques, et des choses plus obscures comme « Encouragement à lutter dans l'esprit du temps contre l'esprit des ténèbres ». Il a peut-être eu un coup de mou à cette époque, je, je sais pas... Mais c'est à partir de 1828 que le garçon va vriller et publier les deux papiers extrémistes et radicaux pour lesquels il est malheureusement le plus connu. Mais on y reviendra plus tard, parlons plutôt des chatons Suite aux expériences de Galvani, plusieurs scientifiques à travers le monde s'intéressent à la pratique et chacun veut ressusciter ses morts. Weinhall ne fait pas exception et va faire ses propres recherches de son côté afin de ressusciter un chaton. Il publiera le résultat de ses expériences dans un article intitulé « Expérimentation sur la vie et ses forces primaires à travers l'utilisation de physiologie expérimentale ». Note de la rédaction, je n'ai pas lu le papier original, mais si vous voulez, le livre a été scanné sur Google Read, mais c'est en vieil allemand. Bon courage Dans cet ouvrage, Weinhold détaille comment il a ramené un chaton décapité à la vie. Tout d'abord, il a pris un chaton âgé de 3 mois et le décapita. Ça commence bien. Ensuite, il extrait la colonne vertébrale et en nettoya l'emplacement à l'aide d'une éponge et d'une sonde. Il remplit alors la cavité d'un alliage d'argent et de zinc sur le même principe que la galvanisation. Je vous avais dit, tout est lié. Le métal va alors jouer le rôle de pile, générant un courant électrique qui, selon Weinhold, ramène le chaton à la vie. Toujours selon lui, le cœur du chaton s'est remis à abattre et pendant quelques minutes, l'animal s'est mis à sautiller dans la pièce. Sauf que non. Selon le consensus scientifique, Carl est un gros mytho. Effectivement, même avec toute l'électricité du monde, un chaton sans cerveau et sans colonne vertébrale ne va pas danser la carioca au milieu du salon. Et puis, Weinhold était déjà connu pour être un peu excentrique. D'ailleurs, lui au départ... Il n'avait rien contre les chatons en particulier. Il aurait peut-être même préféré tatouiller du corps humain. Mais pas de chance, en 1804, les autorités allemandes bannissent l'utilisation de cadavres humains pour les expériences de galvanisation. D'ailleurs, peut-être même qu'il avait quelque chose contre les humains. Comme je l'introduisais précédemment, en 1827, il vrille complètement. Il y a trop d'humains sur Terre. Du coup, il va présenter un traité au ministère prussien où il note ses recommandations pour contrôler la natalité. Messieurs, c'est le moment où vous allez serrer ce que vous pouvez serrer. Alors, je vous cite sa solution et je vous explique après. « Comme mesure générale et urgente, je propose une sorte d'infibulation indissoluble avec soudure et scellement métallique qui ne peut être ouverte que de force Tout à fait propre à empêcher l'acte de procréation jusqu'au moment du mariage. Cette sorte d'infibulation indissoluble m'a déjà rendu le service le plus efficace chez plusieurs individus qui, par souillure, se maintiennent dans une faiblesse nerveuse presque incurable. Elle s'applique dès l'âge de 14 ans jusqu'au mariage, avec les individus qui manifestement n'ont pas autant de richesses pour pouvoir nourrir et éduquer les têtes créées hors mariage jusqu'à la découverte légale de soi. Il reste avec ceux qui ne se marieront jamais, qui ne seront jamais en mesure d'élever et de subvenir à une famille. Le procédé est aussi simple et facile à réaliser que la vaccination. Si comme moi vous n'avez pas fait d'études médicales, ce discours ressemble à une culotte de chasse pour les hommes. <rire> que nous sommes naïfs Écoutez plutôt sa description de la procédure. L'opération elle-même est facile et presque entièrement indolore. De même, la soudure et le scellement métallique qui sont de mon invention. Le prépuce est tiré vers l'avant et doucement coincé entre une paire de plaques métalliques percées, de sorte que le perçage d'une aiguille creuse avec un fil de plomb de 4 à 5 pouces de long peut à peine être senti. Si le fil est tiré à travers, il est plié de telle manière qu'il ne puisse pas presser les parties qui sont à proximité. Les deux pointes sont rapprochées à l'avant et fondues ensemble au moyen d'un petit fer à souder. Dès que la pointe de soudure, qui a la taille d'une lentille, s'est refroidie, un petit poinçon métallique est pressé tout en maintenant un corps solide contre lui et celui-ci est conservé en lieu sûr. Cela rend tout à fait impossible d'ouvrir l'infibulation et de la refermer secrètement sans tampon, sans qu'elle soit découverte lors du prochain examen. Le contrôle de l'ouverture légale et illégale de celui-ci appartient à une autorité médico-légale ainsi que la punition de l'ouverture violente et secrète de ce seau métallique à une telle autorité en premier lieu. L'ouverture clandestine et violente, qui peut être faite par des individus entre 14 et 17 ans, est punie quelle que soit la personne. Au niveau punition, il propose le travail forcé dès 18 ans, la prison au pain sec et à l'eau dès 25 ans. Ainsi, selon lui, la société ne risquerait plus de tomber dans la pauvreté à cause d'individus insouciants qui ont des désirs hors mariage. Pour ceux qui se sont évanouis pendant la description, je résume. En gros, pour empêcher la procréation hors mariage, Vinewell veut souder le prépuce des hommes. Me demandez pas comment on urine après, j'ai pas tous les éléments non plus. Si un auditeur qui a fait des études veut nous aiguiller dans les commentaires, il est le bienvenu. Bon, mais à qui il veut souder les parties Eh bien, continuons à citer Karl Tous les mendiants et toutes les autres personnes pauvres vivant hors mariage, toutes les personnes handicapées qui souffrent de maladies de longue durée et qui ont déjà reçu l'aumône de la commune, tous les serviteurs, compagnons et apprentis des villes et des campagnes, tout le personnel militaire célibataire des grades inférieurs et, puisque dans l'état libre, l'égalité de tous les citoyens doit avoir lieu devant la loi, la jeunesse distinguée et souvent très exubérante des exilés ne peut rester libérée dans la mesure où elle dépasse les limites de la morale mais devra se soumettre à la même loi avec quelques modifications. Heureusement, même pour l'époque, c'est pas passé. On lui a gentiment répondu que, ok, il était un chirurgien et un ophtalmo, remarquable, mais que s'il pouvait laisser la politique de côté, ce serait sympa. Mais pourquoi il en voulait au pénis des gens comme ça Bon, à partir de maintenant, on va spéculer. Y a rien de prouvé, vu que le monsieur ne consultait pas de psychologue. Et c'est bien dommage. Ses contemporains le décrivaient comme très vilain physiquement. Ses bras et ses jambes très longues contrastaient avec sa toute petite tête. À mes yeux, c'est Slenderman. Il avait une voix efféminée, il était imberbe, et même si aujourd'hui ça nous en touche une sans faire bouger l'autre, en 1800 et des brouettes, c'est la virilité qui est la norme. Et puis, en voulant estropier le pénis des gens, il s'est fait pas mal d'ennemis. C'est bizarre. Certains supposent que son traité a été inspiré par sa propre difformité génitale, qui a été découverte lors de son autopsie en 1829. Mais d'un autre côté, dans sa biographie, on peut dire que le personnage se fichait pas mal de ce qu'on pensait de lui. Il n'avait pas peur de lancer des idées qui pousseraient ses pairs à le détester. Alors, qu'est-ce que Carl August Weinhold a laissé de son travail Déjà, il a menti sur les résultats de son expérience sur les chatons, donc pas grand chose de ce côté-là. Du côté de la régulation de la population par soudure, heureusement, il n'a rien laissé, même si d'autres après lui vont avoir des idées tout aussi tordues. On pourrait se dire que le médecin était juste un illuminé qui tentait de bousculer l'opinion en lançant des théories choquantes. Néanmoins, il a aussi su faire avancer la médecine, notamment l'ophtalmologie, la biologie et la chirurgie. hall n'était pas totalement un illuminé. Il a juste tenté de repousser les frontières de la science à une époque où on ne savait pas encore grand chose du corps humain. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi me laisser des messages vocaux si vous passez par Anchor directement. Et bien sûr, vous pouvez propager la bonne parole en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et me suivre sur Twitter, quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, ni éthique, ni responsable.